0: Olá, seja muito bem-vindo. O relato a seguir está no livro psicografado O Voo da Gaivota. Patrícia estava no centro espírita para ver o caso de um rapaz que ela acompanhou o resgate em uma cidade do Umbral. Lá a área era dominada por um espírito territorialista e eles eram especialistas em tóxicos. Alguns desencarnados, viciados, iam por vontade própria e lá eles faziam experimentos terríveis com eles. Lendo o livro você vai entender melhor como é todo esse processo e o motivo de Patrícia ter ajudado nesse resgate. Após a oração começou o trabalho de desobsessão. Para nós desencarnados os trabalhos começam bem antes, pois tudo é muito bem organizado. Elabora-se a lista dos desencarnados que vão ser orientados para que eles sejam trazidos do posto para o salão onde é feita a reunião. Eles ficam alguns metros acima dos encarnados, sendo que o forro e o telhado da construção material desaparecem para eles. Os desencarnados, trabalhadores e eu, vemos as barreiras materiais como se fosse um desenho que não atrapalha em nada. Com a previsão de quantos médiums virão, é feita a programação para que o trabalho tenha o melhor proveito possível. Muitos dos que vão receber a orientação através da incorporação, ao verem o trabalho dedicado dos trabalhadores, ao escutarem as conversas edificantes e a leitura do Evangelho com sua explicação, já se sentem inclinados a mudar, e vários deles nem precisam mais da incorporação. No sentido espiritual para a alma em evolução, a vida material constitui ambiente hostil, Justificamos quase sempre nossas falhas com a desculpa de que a maioria age da mesma forma e alegamos que não somos santos e assim não se pode exigir de nós uma maneira de agir mais elevada. Dessa forma, criamos uma distância entre o que fazemos e o que deveríamos ter feito. É como um aluno que frequenta a escola e não se aplica no exercício do aprendizado e no final do ano, ao fazer as provas, vê-se reprovada. Quando um desencarnado se depara frente a frente com um encarnado de atitudes dignas, sem a aura de santo, sente o estímulo de imediato. A presença de alguém elevado dispensa comentários. Palavras ensinam, exemplos arrastam. Mas a maioria dos socorridos necessitava de incorporação, como era o caso de Walter e de seus companheiros, que agitados mostravam sentir falta da sensação das drogas e não conseguiam entender o que realmente estava acontecendo. Foram todos conduzidos à incorporação. Narrei a incorporação de Walter por ter sido muito importante para mim e Elisa. Walter foi colocado perto da médium que lhe serviria de intérprete. Na simbiose da incorporação, há uma permuta entre os dois, desencarnado e encarnado. O médium sente os dramas do desencarnado e este absorve parte do equilíbrio do médium. Isso já fez Walter retornar um pouco à realidade, mas não conseguiu falar direito, só balbuciou algumas palavras. Nos dois dias que Walter ficou no posto, meu pai e a equipe dos desencarnados, principalmente os médicos interessados no socorro dos espíritos presos no vício, estudavam o melhor modo de orientar os irmãos imprudentes e infelizes, iriam testar uma nova forma de ajudá-los E todos os trabalhadores do centro estavam esperançosos, aguardando resultados positivos. Meu pai foi falando a ele enquanto os desencarnados reforçavam o que lhe era dito. Acalmaram-no e Walter foi induzido a voltar no tempo, modificando seu perispírito. Sabemos bem que isso é possível. Os encarnados têm notícias desse processo através de muitos livros. O perispírito é modificável e há muitos que sabem fazê-lo. Vimos no livro Libertação de André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, um desencarnado das trevas modificar o espírito de muitos na sua cidade umbralina. Existem pelo umbral desencarnados com a aparência de monstros e muitos com a aparência modificada por eles mesmos para melhor assustar os outros. Sabemos também de muitos desencarnados que dão nova forma a seus perespíritos para ficarem com a aparência de outros espíritos, para enganar e mistificar. Todavia, conhece-se a árvore pelos frutos. Conhece-se o encarnado por seus fluidos, os quais eles nunca conseguirão modificar. No estágio elevado do plano espiritual, também se modifica o perispírito com a finalidade de ajudar. Dessa forma, eles recuperam inúmeros socorridos, cujas aparências se transformaram em figuras monstruosas, animalescas e deformadas para os deixar com aspectos normal também podem rejuvenescer ou tomar a aparência de antigas encarnações. No final do vídeo vou colocar uma experiência minha em relação a esse assunto. Por isso que espíritos maus e brincalhões podem enganar, confundir e assustar. Com Walter foi usado esse processo, fez-se uma regressão de memória até que ficasse com a aparência da idade de meses antes de começar a se drogar, forçando mais um pouquinho Conseguiram com êxito fazê-lo se sentir mentalmente como estava na aparência. Tornou-se então um garoto de 14 anos, gorducho, rosado e de olhar esperto. Com o semblante de quando era jovem, não foi difícil fazer com que assumisse sua vida daquela época, mesmo porque no seu inconsciente havia um desejo enorme de fugir de sua atual situação. Consolidado seu equilíbrio, assumida estava a situação, O doutrinador tem que adquirir nessas horas a confiança e a amizade do socorrido. Através do carinho e da compreensão, convidaram-no para ver a vida de um amigo seu que muito errou e que precisava de auxílio, neste caso a vida dele mesmo. Em poucos instantes, ele se reconheceu e começou a se desesperar, tentando assumir novamente seu estado de drogado. Nesse momento é preciso muito esforço dos trabalhadores desencarnados para lhe manter o equilíbrio. O doutrinador deve ter autoridade direta sobre ele, mantendo-o no estado em que foi levado pela regressão, isto é, permanecer com aparência física e mental diante de se drogar. Não se deve esquecer também que durante todo o socorro, nesse processo, o equilíbrio do médium é fundamental pois naqueles momentos os dois agem como um só. Também o um médium deve estar em sintonia com o um doutrinador, respeitando e confiando na sua capacidade de dirigir os trabalhos. Walter se analisou e meu pai como orientador encarnado orientou-o até que ele passou a entender perfeitamente sua situação. Meu filho, você está numa reunião de amor e caridade. Aqui tentamos ajudá-lo para que seja livre. Estamos a lembrá-lo do que aconteceu, dos fatos vividos por você. Você é um garoto sadio que foi experimentar drogas e a ela ficou preso. Recorde. Uma dose, a segunda, mais outra e veja como ficou. Desencarnado, você continuou em espírito ligado às drogas, pois a morte não nos liberta dos vícios. Walter ficou assustado. Lembrou-se de tudo e lágrimas escorreram abundantes dos seus olhos. Perdão. Meu Deus. Perdão. Falou emocionado. Tenho horror em ver como fiquei. Não quero ser um trapo humano. Quero ficar assim, sadio e com raciocínio. Nunca mais me viciarei. E meu pai perguntou. Então aceita nosso auxílio? E Walter chorando respondeu. Peço em nome de Deus. Walter foi tirado de perto da médium quando Elisa pegou na sua mão e lhe disse com carinho. Walter, meu filho, meu anjo. Mãe? Disse ele, minha mãe olhou para Elisa e não a reconheceu, mas sentiu que ela era ou melhor, foi sua mãe. Elisa foi sua genetora em uma encarnação anterior. Sim, sou eu, sua mãe Gertrudes, disse Elisa. Walter, cansado pelas emoções, adormeceu nos braços de Elisa, que se pôs a chorar baixinho, com emoção e gratidão. Finalmente a mãe recuperará seu ente querida. Queridos, como podemos ver, é muito difícil para os desencarnados que são viciados. Por isso devemos pensar nisso antes de seguir o caminho das drogas. Porque é um sofrimento tanto quanto está encarnado, como para quando está desencarnado. Não vale a pena trocar a sua paz por um sentimento tão passageiro que só vai lhe trazer tristeza. E quem está nesse mundo dos vícios... Procure ajuda. Tenha força que você vai conseguir vencer e se manter longe disso tudo. Gostaria de falar também em relação à plasmagem, ou seja, eles podem mudar a sua fisionomia. Como já foi falado, alguns espíritos conseguem plasmar a imagem que deseja, e eles usam isso com muita frequência com imagens que nós temos medo. Uma vez em uma projeção astral, eu fui levada para uma área muito densa no umbral. Era como se fosse uma casa abandonada, mas que tinha muitas salas é, fechadas, muito escura, é, com muita sujeira, enfim, era horrível. Um, o clima muito, muito denso e desesperador. E nesse local havia uma entidade que era territorialista, é, ela comandava naquela área, era uma imagem feminina mas muito deformada é o que a gente considera como, digamos assim, o mais próximo que eu consigo explicar é como se fosse a imagem de um demônio, por exemplo. E nessa sala pequena tinha cerca de cinco pessoas, eram duas mulheres e três homens, todos muito debilitados, muito magros, fracos e com muito, muito medo. E eu disse para eles que eu estava ali para ajudá-los a resgatá-los, que eles poderiam ir para um lugar muito melhor, então eu pedi que eles fizessem uma oração e elevassem seus pensamentos e nesse momento eu via cada um meio que sumindo assim numa, numa claridade, mas ficou uma menina na sala que ela estava com medo de fazer uma oração é, porque ela achava que aquela entidade ia pegar ela novamente então ela tinha medo de que ela pegasse ela e maltratasse mais ainda eu acredito que ela já tinha tentado fugir e isso causou mais problemas para ela e que por isso ela estava com medo de naquele momento fazer aquilo que eu estava dizendo apesar de que ela queria muito receber essa ajuda então é, eu segurei nas mãos dela e disse que ela poderia ter confiança de que nada de ruim iria acontecer com ela a partir daquele momento. Então, nessa hora, eu vi um clarão envolvendo ela e ela sumiu. Como era uma área muito densa, eu fiquei com medo depois que aconteceu isso e não consegui me projetar dali, para outro lugar. Então, eu fui, pensei no meu corpo e automaticamente eu fui puxado para o meu corpo novamente. É muito comum que projetores se projetem em áreas umbral, principalmente porque aqui nós estamos no umbral, a gente tem uma, uma energia bem densa no nosso plano, então é comum que a gente acabe se projetando para algumas áreas umbral, mas tinha sido a primeira vez que eu tinha visto algo daquele jeito. É, então, assim, não é, que aquela, não é que aquela entidade seja um demônio, nem nada disso, apesar da da aparência horrível que tinha colocava muito medo mesmo, mas a gente sabe que não é a pessoa. Eles conseguem plasmar aquela imagem justamente para colocar medo nas pessoas e para que eles consigam manter o seu domínio territorial. Alguns espíritos podem plasmar a imagem, por exemplo, de entes queridos. É muito comum que a gente saia em projeção e veja um amigo ou alguém do nosso dia a dia e a pessoa fica sempre, eles ficam sempre com cabeça baixa e, e eles evitam que a gente tenha um contato direto com eles, olhem diretamente para eles. Mas quando isso acontece, você pode identificar se é um espírito superior ele não tem motivo para ficar escondendo o rosto e nem tentar se esconder de você, ou então você olha diretamente nos olhos dele, que aí você vê que aquilo ali é uma plasmagem. Lembrando que sempre deixamos na descrição do vídeo recomendações de leitura. Muito obrigada e Deus abençoe a todos.